0: Tady zmiňovat hodně věcí z písma, nebudu ale uvádět úplně odkazy, protože si myslím, že to není úplně tak důležitý teď. A protože, jak jsem říkal, ta místa vy většinou znáte, pokud by se náhodou někomu z vás zdálo, že jste nikdy neslyšeli ty citace, které tady budu zmiňovat, tak vás chci povzbudit k tomu, abyste četli Bibli protože tam to všechno je a všechno se to tam můžete dočíst. Mě, máme za sebou ten modlite postní týden a já nebudu ani tak moc smluvit o, o tom týdnu, o těch modlitbách, ale z, m, právě během toho týdne byla taková příležitost se prostě zastavit a vlastně před pánem rozvažovat mnoho věcí, ale věřím tomu, že velká část z nás se nějak před pánem zamešlela nad tím, jak na tom vlastně jsme my osobně ve vztahu k němu. Protože je to něco důležitého a musím říct, že v poslední době jsem často, nebo často, prožíval jsem prostě období, kdy se mi jako zdálo, že, že jsem od pána docela vzdálený, a že prostě všechno jde těžko a že vlastně nevím, co, co a jak do budoucna. A tak jsem vlastně i o tom přemýšlel a to trochu k tomu bude i to dnešní kázání, které tady mám. Na začátek zmíním přece jenom odkaz, protože je jeden z, verš, z veršů, ze kterých tady dneska budu vycházet. Je verš, který je zapsaný u Filipským v druhé kapitole ve 13. verši kde je napsáno, neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, čení podle své dobré vůle. Když to zmíním jen takhle, bez jakéhokoliv kontextu, tak to vypadá jako by poté, co jsme se stali křesťany, Už jsme měli velmi snadnou úlohu, protože vlastně všechno to, co chceme a co vnímáme a to, co činíme, je vlastně od Boha. On je ten, který nám to dává, my to prostě děláme a takhle to funguje a je to všechno v pohodě a žádný problémy a starosti. Ale myslím si, že kdybych to interpretoval tímhle způsobem, že vy sami vnímáte, že to asi není tak úplně správně, protože my všichni, co nějakým způsobem se snažíme žít s Bohem, tak víme velmi dobře, že ne vždycky to chtění, který máme v nás samých, Ne vždycky to, co děláme, můžeme připsat Bohu, že můžeme říci ano, tohle to je právě to, co Bůh chce, abychom chtěli v nás samotných. Tohle to je přesně to, co chce, abychom činili, je to od něj. Já osobně mám zkušenost, že velmi často tomu tak není a že moje chtění a činění, jakoby od Boha nebylo a vycházelo z něčeho jiného. A proto se dneska chci nějak zabývat právě touhletou věcí. Zabývat tím, co vlastně ovlivňuje naše chtění a činění. Co ovlivňuje to, jestli je to opravdu chtění a činění, které do nás vkládá Bůh, které nám dává do našich životů. A nebo jestli je to ten zdroj někde jinde, co s tím můžeme udělat a co vlastně Bůh s tím může udělat. A když jsem o tom tak přemýšlel, tak jsem dospěl k závěru, že jednou ze zcela zásadních věcí v tom, co vlastně prožíváme, co chceme, co činíme, co přijímáme od Boha, je to, v jakém stavu je naše srdce. A když mluvím o srdci, asi vám je jasné, že nemyslím jenom ten fyzický orgán, který máme v těle, byť ten je také velmi důležitý a pokud nefunguje správně, tak velmi významným způsobem ovlivňuje náš život nebo i smrt, když přestane fungovat. Ale v písmu to takhle není pojímané, a písmo pod srdcem vidí něco mnohem širšího, mnohem zásadnějšího. A vlastně srdce, když se mluví o srdci, o tom, co máme v srdci, tak vlastně se mluví o tom, jaký v zásadě jsme. Jaká je naše osobnost, jaké je naše zaměření co děláme, právě ze srdce vychází to, co, jací jsme a co děláme. A velmi často právě třeba ve Staré smluvě můžeme číst o tom, když se tam třeba mluví o izraelských králích, tak je tam často napsáno, že srdce toho krále bylo s so hospodinem a něco to znamenalo, něco to vypůsobilo. Nebo srdce toho krále nebylo celé s hospodinem. A zase to prostě mělo nějaký konkrétní vliv na to, co ten král dělal a jaký byl. Je to tedy právě stav našeho srdce, co určuje naše konání, naše vnímání, naše chtění. Právě skrze naše srdce tak s námi jedná Bůh, nejenom s námi, ale i s lidmi. Okolo nás v exodu je třeba napsáno, je popsaná situace, kdy hospodin říká, pak posilním faraonovo srdce a bude vás pro nás Bylo to od hospodina. On sám jednal s tím člověkem, člověkem, který v něm nevěřil, v něho nevěřil, ale on nějakým způsobem ovlivňoval jeho srdce. Něco v jeho životě udělal. To je mimo jiné taky důvod, proč si myslím, že opravdu má smysl modlit se třeba před volbama za to, aby hospodin ne udělal to, co přesně my chceme, ale aby podle svojí vůle ovlivnil vlastně srdce, aby způsobil, že ti lidé budou třeba volit tak, jak Má Pán Bůh v plánu, protože On může ovlivnit jejich srdce. A my se modlíme k Němu, aby se naplnila Jeho vůle. Ne naše vůle, ale Jeho vůle, aby se naplnila. A On jedná. A proto myslím, že má smysl se právě modlit. Třeba i za ty vnější věci. Se modlíme za naši vládu, modlíme se prostě za spoustu věcí, které nejsou v církvi, ale jsou ve světě. Má to smysl, protože Pán Bůh, ze srdce těch lidí může proměňovat situaci, může proměňovat dění. Takže Bůh může ovlivnit srdce, může ovlivnit nejen lidí ve světě, ale samozřejmě i naše srdce, když se mu otevřeme. Ale naše srdce můžou ovlivňovat i jiné, jiné věci, jiní lidé například. Víme, jak to skončilo se Šalamounem, to byl velmi požehnaný a pomazaný král od hospodina, velmi moudrý, ale přesto se e, ke stáří stala, stalo to, že se v písmu popsáno takto. I stalo se v čase a stáří, že jeho ženy odvrátily jeho srdce k chození za jinými bohy a jeho srdce nebylo celé s hospodinem, jeho Bohem, jako bylo srdce jeho otce Davida. Přes všechno to požehnání, to pomazání, které na Šalamovnově leželo, které mu Bůh dal, došlo k tomu, že lidé okolo něj ovlivnili jeho srdce natolik, že se vlastně od Boha odvrátil. A nikdo z nás nežijeme ve vzduchoprázdnu. Kolem nás je spousta lidí, spousta lidí v církvi. Spousta lidí ve světě a všichni ti lidé nějakým způsobem mohou ovlivnit naše srdce. A je, mohou ovlivnit v pozitivním smyslu tak, že budeme víc celé s hospodinem, anebo ho můžou ovlivnit v negativním smyslu, že se od hospodina budeme odvracet a odcházet. Naše srdce může ovlivnit i okolnosti, v kterých se nacházíme. Pán Ježíš říkal svým učedníkům, mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena starostmi každodenního života. Každý z nás nějakým způsobem žijeme. Máme zaměstnání, máme rodiny, máme koníčky, máme spoustu, věcí, které nějak ovlivňují náš život. Jsou to nejen starosti, ale jsou to i radosti někdy, které jsou okolo nás a ovlivňují naše srdce. A to všechno může mít vliv na to, jak je naše srdce obráceno k hospodinu nebo není. U každého z nás je to něco jiného. Já osobně nejvíc v tomhletom směru si musím dávat pozor nebo bojuju se svým vztahem k internetu, by moje rodina si mohla potvrdit, kdy jako nevyhledávám tam vyloženě žádné blbosti nebo nějaký špatné věci, ale... Jsem zvídavý člověk a i ve svém vyšším věku pořád ještě hledám nové informace a zajímavé informace a zajímám se o spoustu věcí. Takže to, vlastně, internet je ideální zdroj všech těch věcí. Jenže pak, když se dozvíte spoustu zajímavých věcí, najdete si spoustu zajímavých věcí, je večer, máte jít spát a najednou si uvědomíte, že sice, asi bych měl mluvit sám za sebe, si uvědomím, že vlastně mi nějak přesto všechno uniklo to, že jsem si ten den prostě nepřečet z písma to, co jsem si měl přečíst, že jsem nějakým způsobem zanedbal třeba kvůli tomu rodinu, nebo nějaký jiný povinnosti, které byly důležitý, tak to prostě není v pořádku. A je to něco, co moje sece ovlivnilo takovým způsobem, že vlastně nečinilo podle boží vůle. A, a, a je to, ale jenom, ne jsou to, nejenom negativní věci, jsou to i pozitivní věci. Díky internetu jsem se třeba teda ve svém v pozdějším věku, až někdy po 55. roce, naučil poslouchat hudbu. Jo. Do té doby mi vůbec nic jako neříkala, nic mi to nedávalo, ale díky tomu času, který jsem vlastně strávil na internetu a poslouchal jsem muziku, tak najednou jsem zjistil, že mi to něco začíná dávat a nějakým způsobem to ke mně mluví. Takže jako má to samozřejmě pozitivní věc. Jo, ale je potřeba tam hledat, hledat nějakou rovnováhu a správnou míru toho, jak ty věci nás ovlivňují, jak naše srdce ovlivňují. No a pak ještě naše srdce může ovlivňovat Satan sám. Víme, že ten známý případ ze skutků a Safira, kdy vlastně něco zatajili a nebyl to žádný velký, Velký podvod, jako, že prostě jenom něco zatajili, něco zalhali, udělali se trochu lepšíma, než měli být. A Petr říkal Ananiášovi: Ananiáši, proč satan naplnil tvé srdce, že si lhal duchu svatému a dal si stranou část výtěžku za to pole. Malá věc, kolikrát, vzpomeňme si, zapátrejme svědomí, kolikrát jsme zalhali. Je tady možná někdo, kdo nikdy nezalhal. Ale nechci se vás nějak dotknout, rád bych se s tím člověkem seznámil. (laughs) Mně se to prostě stává. Člověk se odstne v nějaké situaci, kterou neví, jak vyřešit, nebo je pod nějakým tlakem, nebo něco nastane, a nebo někdy jsem sám překvapený, jako co vlastně dokážu, aniž bych to chtěl. Jo, jednou se mi stalo, a, a to, co jsem fakt nepochopil nikdy. E, byl jsem v obchodě, něco jsem vám kupoval, a teď já vám hrát ledové kaštany. E, tam byly ledové kaštany a já jsem ne, bez myšlenkově tě, vůbec nevím, proč jsem to udělal, já jsem vzal ten ledový kaštany a dal jsem si je do kapsy nepochopím, <laughs> jak to mohlo, jako nikdy jsem nic takového neudělal. Jo, bylo to naprosto bezmyšlenkovité, bylo to prostě nějak, něco se stalo, dal jsem si ty kaštaly, pak jsem si to uvědomil, co jsem vlastně udělal. Zůstal ta vstát jako opařelí protože nikdy bych nepředpokládal, že něco takového můžu udělat. Kaštany jsem teda vydal dal se je do košíku. <laughs> Ale e, e, fakt, nevím, co mě v té chvíli ovlivňovalo a co mě vedlo k tomu, že jsem to udělal. Jo, a tak prostě jsou různé vlivy, které na nás můžou působit. Aniž nemusíme si je vůbec uvědomovat. A někdy to skutečně může být od ďábla. A proto, proto je ve vztahu s Bohem tak strašně důležité, jaké to naše srdce na tom je. Jo a to, tohleto uvědomění si je prolíná vlastně celou Bibli. Uvědomoval si to Izrael, jak je důležité to, jaké jeho srdce vůči Hospodin. Už možná víte, co je to šma Izrael. To je tak vlastně základní vyznání židovské víry, které je zapsáno v Deuteronomii 6. kapitole. A to v překladu zní, slyš Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný, miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ale pak to pokračuje. Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazují, ve tvém srdci je v tom překladu. Tam v tom originálu je al, al leva vecha, to je na tvém srdci. A my máme ji v češtině, čili mít něco na srdci. A znamená to prostě něco, co je pro nás opravdu důležité. O co nám jde, na čem nám záleží. Jo, Nejenom něco, co známe, co jsme se naučili. Můžu se naučit desaté rok, klidně, ale když pro mě nebude důležité, nebudu mu přikládat náležitý význam, tak je to k ničemu. Není na mém srdci. Není v mém srdci, není na mém srdci. Nemám ho na srdci. A proto je důležité, na čem nám záleží. Jo, a máme to i v Nové smlouvě, v Židům v desáté kapitole napsáno. Zosvědčuje nám to i duch svatý, neboť po smlovech, Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po těch dnech pravý pán, budu dávat své zákony do jejich srdce nebo na jejich srdce a napíší je do nebo na jejich mysli. A na jejich řích a jejich nepravosti již nikdy nevzpomenu. Takže je důležité, co je na našem srdci, co je v našem srdci. A tady z těch veršů mimo jiné vyplývá také, že... Tady hodně souvisí právě s božím slovem. Pro Izrael, s božím zákonem, s toho, pro nás s novou smlouvou, teda s celou Biblií samozřejmě, ale tak, jak ji nám vysvětlila dal nám Pán Ježíš Kristus. Takže písmo nás, písmo nás vyzývá, když přistupujeme k Bohu, abychom přistupujeme s opravdovým srdcem, v plnosti víry se srdcem očištěním od zlého svědomí a s tělem obmytým vodou. To je zase titace Židů z desáté kapitoly. Přistupujeme, přistupujeme-li k Bohu, záleží na stavu našeho srdce. Záleží na tom, co v něm je, čím je naše srdce naplněno. Co je pro něj důležité a na čem nám záleží. Má to být opravdové srdce, Přistupujeme k Bohu skutečně s opravdovostí. Není to nějaký vnější postoj, není to nějaká móda, ale je to něco, co je hluboko v nás, co vychází z našeho nitra. Tím, kým jsme, takovým způsobem můžeme přistupovat k Bohu. Se srdcem očištění od zlého svědomí. A to víme, že to se může dít jedině skrze milost, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu protože On nám odpustil všechny naše nepravosti a naše svědomí skutečně může být v Kristu čisté, očistěné. Ne z naší zásluhy, my sami to nemůžeme docílit, ale z boží milosti skrze oběť Pána Ježíše Krista, kterou přinesl na kříži. A teď něco k tomu právě, co nás může nějak omezovat nebo co nám může bránit Souvisí to s tím, co naše srdce ovlivňuje. O čem už jsem trochu mluvil, ale podívejme se na to, co třeba říká k tomu Jonáš. Prorok, ti, kdo se oddávají klamným nicotnostem, opouštějí svoji věrnost. Tady se přímo nemluví o o srdci, nicméně to s tím souvisí. Záleží na tom, čím se zabýváme. Jestli se zabýváme něčím, co má význam, co je důležité, nebo něčím, co písmo tady pojmenovává jako klamné nicotnosti. Něco, co klame nás a něco, co nemá žádný význam ve skutečnosti. A není vždy jednoduchý to poznat, že právě tohle, čím se zabývám, co teď řeším, je klamná nicotnost. Může mně to připadat důležité, ale před Bohem, před Bohem to není důležité. S tím souvisí, to zase další věc, která je zapsána u židů. Nenechte se unášet rozličnými a cizími učeními, nebo je dobré mít srdce upevňované milostí nezachováváním zachováváním předpisů a tak dále. Oni tady mluvili o konkrétní věci, tam se vlastně jednalo o to, že se řešilo, jestli je potřeba dodržovat všechny všechna ta přikázání, tamicvot ze starého zákona, jestli je důležité dodržovat právě předpisy o pokrmech a víme, jaký problém je třeba s tím měl i apoštol Petr, když ho Bůh posílal ke Kornéliovi a musel mu dát to vidění z té plachty naplněné různými nečistými živočichy, kdy ho vyzýval, aby prostě jedl. A on mu říkal, nikdy jsem nic takového neudělal. Já přece dodržu všechna ta přikázání, která mám dodržovat. Ale to nebyl boží záměr. A boží záměr není v tom, abychom striktně dodržovali do slova a do písmene všechno Boží přikázání, všechna Boží slova. Jednak to nejsme schopni a jednak to není úplně Boží úmysl a někdy kvůli tomu můžeme přehlídnout něco, co je pro Boha důležité. Protože pro Boha bylo právě důležité v téhle chvíli to, aby i ti křesťané obrácení k Ježíši Kristu vyšli ze svého zákonictví. a Bůh skrze to mohl způsobit další probuzení, díky kterému i my jsme teďka křesťan. protože nevím, jestli je tady někdo křesťan ze židů, jestli je tady někdo žid, já ne. Já jsem se mohl obrátit vlastně jenom díky tomu, že Petr tehdy poslechl to vidění, poslechl hospodina, vyšel z toho zákonictví, které bylo v jeho srdci, a šel, vlastně udělal něco, co měl zaká. A podle jeho chápání té víry měl zakázáno, ale překonal to, protože mu to Bůh řekl. A šel k těm pohanům, vešel k ním do domu, což nesměl, jedl s nimi, což nesměl a zjistoval jim Evangelium Pána Ježíše Krista a Duch Svatý se stoupil na ty pohany. Naplnil stejně tak, jako ty křesťany ze Židů koletnicích. Petr pochopil, že to spasení skrze Pána Ježíše Krista není jen pro omezenou skupinu židovských věřících, ale pro každé. A díky tomu jsme tady dneska my. Takže eh, jednak eh, zvažujme to, jakým způsobem chápeme písmo, jestli jsme si taky neudělali nějaké svoje zákony, Jestli opravdu to, jak chápeme naši víru v současné době, nás nějakým způsobem nelimituje ve vztahu k Bohu a ve vztahu k tomu, co On skrze nás chce dělat. A samozřejmě rozličnými a cizími učení my dneska máme nepřeberné množství učení, které si můžeme vybrat a kterým se můžeme věnovat. Tak máme od Boha milost a věnujeme se tomu učení, které je zcela důležité a zásadní pro náš život. No a pak zase, jak už jsem trochu zmínil, praktické věci, praktický život. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena flámováním, opilstvím a starostmi každodenního života. Ježíš tady nemluvil o těch pohanech, Mimo církev, když tady mluvil ke svým učedníkům. Na neštěstí se s a opilstvím můžeme setkat i mezi lidmi, kteří věří v pána Ježíše Krista. Já jsem měl, měl tu milost, že po svém obrácení mi pán dal výjít vlastně. Nebyl jsem notorik, ale nicméně můj vztah k alkoholu byl velice pozitivní, ale mohl jsem z toho víc. A poté, co jsem se před kolika lety Tomáši 36-87, nějak si to spočítejte, obrátil jsem, nikdy nebyl opilý už. Ne proto, že bych nesměl, ale protože mi pán Bůh dal milost, že už jsem se nikdy opíjet nemusel. A, ale alkoholu se nezříkám na druhou stranu. Jo, takže i v to, tomhle je potřeba mít správnou míru a hledat tu rovnováhu. Nemělo by nás ovládat nic jiného než Bůh samotný. Je, je, pokud... Je, Abychom vnímali, že máme někde nějaké problémy, které je potřeba změnit, Ně, něco, co není v pořádku v našem životě, tak je, jaké jsou způsoby, jak se z toho dostat, jak z toho vít. Důležitý je naše, důležitá je naše aktivita v tomhle Pán Bůh je připraven. Ale Jakub nás vyzývá, přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám očisté ruce hříšníci a očisté srdce lidé dvojí mysli. A to je něco, co, čo, co chápu jako pokání. Pán Bůh nás vyzývá k tomu, máme-li něco a, podobného ve svém životě, co nám brání v přístupu k němu, co nám brání v tom, aby naše srdce bylo celé s so hospodinem, tak abychom učili pokání. Čím více dáme sami sebe Bohu, tím víc bude Bůh v nás. Souvisí to spolu. Máme-li se přiblížit k Bohu, znamená to opravdu přiblížit se víc jeho slov. Myslím si a obávám se, že často podceňujeme význam božího slova v našich životech. Že mu nedáváme tolik místa, kolik by bylo. Vzpomínám si, že jsem se obrátil, kolik času opravdu jsem věnoval božímu slovu. A dneska už to tak není. Můžeme si říct, že všechno už známe, že kolikrát jsme tu Bibli četli. Ale přesto, když přijdeme znovu do písma k Božímu slovu, tak k nám může mluvit novým způsobem, takovým, jakým jsme do té doby nezažili. Takže přiblížit se k Božímu slovu, věnovat se Božímu slovu, protože Boží slovo je činné. Živé či neostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, pronikáš do rozdělení duše a ducha, kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Pokud chceme vědět, jak naše srdce na tom je, najdeme to v božím slovu, najdeme to v písmu. Je důležité se modlit. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prozbě s děkováním. A postoj boží, pokoj boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střešit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Takže jsem říkal pokání, boží slovo, modlitba. A s tím souvisí ale i třeba... Náš postoj k zájemnému společenství. Já vám děkuji za to, že sem chodíte, že hledáte obecenství, společenství Božího lidu, protože no tady můžeme právě nacházet povzbuzení a i určité vedení k tomu, jakým způsobem žít náš křesťanský život. A když takhle tady o tom mluvím, tak o čem mluvím? Vlastně mluvím o takovém úplně obyčejném křesťanském životu. To není nic speciální, to není žádná zvláštní nauka, není to nic výjimečného. Je to normální křesťanský život, tak, jak ho můžeme vidět v písmu u těch křesťanů, o kterých se tam mluví, jak ho žila církev během Dlouhých dějin, a jak ho vlastně můžeme a máme žít i my dneska všichni. Jsou to úplně obyčejné běžné věci. A přesto mají zcela zásadní význam pro náš život. Mají zásadní význam pro to, jestli naše srdce bude celé s hospodinem a jestli to chtění a činění, které Bůh dává do našich životů opravdu bude. Budeme vnímat, budeme v něm vědět, budeme chtít, budeme mít to boží chtění a budeme činit ty boží skutky, které On pro nás připravil. Tak já bych se teďka pomodlil za to, aby to Pán Bůh nějakým způsobem v našem životě dál dělal, abychom mu svá srdce otevřeli. A tak Bože, já ti děkuji za to, že ty jsi nám dal eh, možnost eh, porozumět a přijímat do našich životů tvoje slovo a že ty nám dáváš taky možnost opravdu se otevřít celým srdcem vůči tobě a vůči tomu, aby ty z nás naplňoval svým chtěním a činěním. Děkuji ti, pane, za to, že je to velká milost, kterou nám dáváš a tak tě prosím, abys nám dali milost k tomu, že změníme v našich životech to, co je potřeba a že budem činit pokání z těch věcí, které před tebou nejsou v pořádku, že budeme hledat tebe a tvoji tvář, že, pane, naše srdce celé obrátíme k tobě a dáme se ti k dispozici. Prosím, pomáhaj nám v tom jmenu Pána Ježíše Kristu. Amen.